0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Handelsblatt Green, dem Podcast zu den wichtigsten Fragen rund um Klima, Energiewende und Nachhaltigkeit. Mein Name ist Katrin Witsch und ich begrüße Sie heute aus unserem Studio in Düsseldorf. Das Auto volltanken und trotzdem ein grünes Gewissen haben. Hört sich doch gut an, oder? Genau das verspricht Shell mit seiner neuen Ja-Sagen- und CO2-Ausgleichen-Kampagne. Das hat man ja vielleicht schon mal gesehen in letzter Zeit an der Tankstelle. Einfach an der Kasse einen Cent mehr bezahlen und schwupps ist der schmutzige Diesel grün. Tja, schön wär's. Viele Unternehmen kompensieren die CO2-Emissionen ihrer Kunden und die eigenen mittlerweile mit Geld. Dafür wird dann eine Solaranlage in Afrika gebaut, ein elektrischer Ofen in Indien gespendet oder wie bei Shell – Ein Baum gepflanzt, beziehungsweise natürlich mehrere. Auch die Europäische Union setzt in ihrer Klimastrategie auf die CO2-Kompensation. Umweltschützer kritisieren das Ganze als Greenwashing und Ablasshandel. Statt weniger CO2 auszustoßen, kauft man sich frei, ist der Vorwurf. Und dann ist da noch die Frage, wie nachhaltig die vermeintlichen Klimaprojekte wirklich sind. Wenn ich meinen Flug jetzt kompensiere und dafür Bäume in Brasilien gepflanzt werden, die nächstes Jahr bei einem Waldbrand verbrennen, ist dem Klima schließlich wenig geholfen. Und wer kontrolliert das alles eigentlich? Genau mit diesem Thema haben wir uns beim Handelsblatt in einer groß angelegten Recherche lange beschäftigt. Meine Kollegin Anna Gauto hat dafür mit Experten, Umweltschützern und Unternehmen gesprochen und sich das Ganze mal genauer angeschaut. Und darüber will ich jetzt mit ihr sprechen. Hallo Anna. Hallo liebe Katrin. Anna, du hast dich mit dem Thema CO2-Kompensation jetzt länger beschäftigt. Vielleicht kannst du erst mal kurz erklären, was genau der Gedanke dahinter eigentlich ist.
1: Ja, der Gedanke ist grundsätzlich der, dass ähm, Unternehmen CO2 emittieren und versuchen durch Kompensationsprojekte, die oftmals in Ländern stattfinden wie oder in, in Regionen wie in Asien stattfinden, in Südamerika stattfinden, das CO2, was sie emittiert haben, wieder zu kompensieren, also aus der Atmosphäre zu entfernen. Das kann zum Beispiel durch Waldschutzprojekte sein, indem man Wald schützt oder indem man zum Beispiel Bäume pflanzt. Das kann aber auch durch Projekte sein, die in erneuerbare Energien investieren, wie zum Beispiel die Ausgabe von Solaröfen oder der Bau von Solaranlagen.
0: Ja, und mich hat das dann mal interessiert, wie viel meine Urlaubsreise eigentlich an CO2 ausstößt und wie viel das kosten würde, die auszugleichen. Ganz schön teuer, kann ich dir sagen. Aber das machen ja mittlerweile tatsächlich immer mehr Menschen. Und warum die das machen und was sie denken, was dabei fürs Klima rauskommt, da haben wir uns mal in Düsseldorf umgehört.
2: Ich mache das jedes Mal, Ähm, tatsächlich. Ähm, Ich denke, wenn ich fliege, dann möchte ich wenigstens auch, dass ein Teil der Gelder wieder in Projekte investiert wird, die gegen CO2 entgegenwirken. Nein, habe ich noch nicht. Würde ich aber, wenn ich eine Reise buchen würde. Was es genau bringt, kann ich mir jetzt nicht vorstellen, aber es ist halt eine Art Ausgleich und das finde ich nicht verkehrt.
0: Wenn es für mich kostenneutral wäre, würde ich es, glaube ich, anklicken, wenn es mir auffallen würde. Wenn es für mich mit Extrakosten belegt wäre, dann würde ich es tendenziell eher nicht machen. Ja, vielen geht es da also ähnlich wie mir. Man fliegt in Urlaub, gleicht sein CO2 aus und denkt, man macht dann was fürs Klima. Ist das so, Anna?
1: Ja, also das habe ich mir am Anfang meiner Recherche tatsächlich auch gedacht. Ich bin davon ausgegangen, dass es CO2-Kompensationsprojekte gibt, die sehr seriös sind und die genau das tun, was sie versprechen, nämlich meine Emissionen Ausgleichen. Und ich bin davon ausgegangen, dass es schwarze Schafe gibt, die das eben nicht tun oder die sogar betrügerisch vorgehen. Und nach meiner Recherche, muss ich sagen, habe ich ein anderes Bild bekommen.
0: Okay, aber das heißt... Es gibt wirklich gar kein gutes, gutes Unternehmen, was das Atmosphäre ist ja, glaube ich, der größte Anbieter auf dem Markt. Den kennen wahrscheinlich auch viele Hörer. Also es gibt einfach keinen guten CO2-Ausgleich. Also ehrlich gesagt, nach
1: meiner Recherche bin ich da sehr, sehr skeptisch. Ich kann da gerne mal was dazu sagen. Und zwar... Es gibt ja Projekte, die haben eben Zertifikate oder Zertifizierer, die gelten als sehr seriös. Das ist zum Beispiel der, der, der Werra-Standard oder der Gold-Standard. Dann gibt's Anbieter wie Atmosphere, die du gerade schon genannt hast, die stehen auch eigentlich für seriöse Projekte. Aber wenn man mal auf die Metaebene geht und mal gar nicht guckt, gibt es gute, gibt es schlechte Projekte, sondern sich fragt, was sagt denn eigentlich die Wissenschaft? Ist es da überhaupt möglich, CO2, das über einen sehr, sehr langen Zeitraum in der Atmosphäre bleibt, durch solche Projekte wie Waldschutz auszugleichen, dann ist eigentlich die Meinung der Wissenschaft sehr klar. Und zwar sagt die dann, nein, es ist
0: nicht möglich. Jetzt hast du dich in deiner Recherche ja vor allem mit der CO2-Kompensation von Unternehmen beschäftigt speziell. Warum spielt das denn für die Konzerne so eine wichtige Rolle?
1: Naja, also es ist so, dass die Konzerne zwar auf dem Weg dahin sind, dass sie ihre Emissionen reduzieren, dass aber Reste verbleiben. Konzerne, Unternehmen sagen, die können sie nicht so schnell reduzieren, wie es nötig wäre. Ob das stimmt oder nicht, das sei mal dahingestellt. Aber eine Lösung ist dann eben, das sicher emittierte CO2 auszugleichen. Und es lohnt sich natürlich für die Unternehmen, denn die Preise, die damit unter anfallen, sind extrem niedrig. Also ein Beispiel, es gibt ein Projekt, das Shell betreibt, das ist ein Angebot an die Konsumentinnen und Konsumenten, und zwar, dass sie, wenn sie Benzin an Shell-Tankstellen zapfen, für einen zusätzlichen Cent ihr CO2 kompensieren und ausgleichen. Das ist von der Reputation her für Shell natürlich schön, klingt schmackhaft für die Konsumentinnen und Konsumenten, aber der Preis, den Shell dafür bezahlt, der liegt so zwischen zwischen drei und vier Euro für eine sicher emittierte Tonne CO2, was natürlich extrem niedrig ist. Und, und da ist auch schon dann der erste Kritikpunkt, den man seitens der Wissenschaft hört, ähm, das ist ein Fehlanreiz. Denn wenn das so wenig kostet, eine Tonne CO2 auszugleichen, warum sollte dann Shell Anstrengungen unternehmen, Innovationen vorantreiben und bezahlen, um diese Emissionen zu
2: reduzieren? Von der Kleinfamilie bis hin zum DAX-Konzern – überall denken die Menschen inzwischen darüber nach, wie unsere Welt und Wirtschaft am besten in Richtung Nachhaltigkeit umgebaut werden kann. Hallo, mein Name ist Philipp Gestarkes, ich bin Chef Anlagestratege bei der Hypovereinsbank. Meine Aufgabe ist es, immer wieder aufs Neue darüber nachzudenken, welche nachhaltigen Anlagen entwickeln sich am besten, welche sind genauso gewinnbringend wie konventionelle, wie genau können Unternehmer nachhaltige Projekte und Investitionen finanzieren. Und gleichzeitig die Themen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung berücksichtigen. Und was gilt es dabei zu beachten? All das diskutieren wir gemeinsam mit unserem Nachhaltigkeitsexperten Matthias Dax. Und zwar einmal im Quartal in einer Sonderausgabe zum Thema In Nachhaltigkeit investieren in unserem HVB Marktbriefing Podcast. Zu finden ist der überall, wo es Podcasts gibt. Und auf der Hypovereinsbank Homepage. Wir freuen uns auf Sie.
0: Aber wie kann das so wenig kosten? Ich meine, in Deutschland kostet eine Tonne CO2 25 Euro, soll ja jetzt auch steigen in den nächsten Jahren. Und im Emissionshandel kostet die ja mittlerweile sogar über 60 Euro. Wie kann es dann sein, dass Unternehmen Tonnen je drei, vier Euro kaufen können? Naja, das ist der freie
1: äh, CO2-Kompensationsmarkt, der ist eben nicht stark reguliert, wird auch nicht stark überprüft. Ähm, Es gibt Expertinnen und Experten, die sagen mir, wir wir haben hier so ein ein Wild-West-Szenario und ähm, die Beispiele, die ich mir angesehen habe, auch die die problematischen Beispiele, die die sprechen dafür, dass das der Fall ist und dass wir trotz... äh, Zertifikationsanstrengungen äh, da eine kleine Milchmädchenrechnung
0: haben, wenn das um das Thema Ausgleich von CO2 geht. Aber was genau können denn dann so Probleme sein? Du hast ja dir bestimmte Projekte angeschaut für eine Recherche. Zum Beispiel Shell. Wo kompensieren die denn dann für einen Cent? Und ähm, pflanzen die nur Bäume? oder Und warum bringt das dann nichts? Klingt ja erstmal logisch. Ja, also vielleicht bevor ich was über die konkreten Projekte sage, würde ich gerne was dazu
1: sagen, warum die Wissenschaft überhaupt zu dem Schluss kommt, dass es nicht funktionieren kann. Und da gab es ein ganz ganz interessantes Beispiel in Holland. Und zwar hat da ein, ein Rechtsprofessor, der heißt Clemens Kauper von der Freien Universität Amsterdam, zusammen mit seinen neuen Studenten, seinen neuen Jurastudenten, einen Greenwashing-Case an der Uni durchgenommen. Und dann haben sie sich eben angeschaut, ist das, was Shell tut, das Versprechen, ähm, Benzin zu neutralisieren, kann das aus wissenschaftlicher Sicht funktionieren. Mhm. Und die haben ein halbes Jahr lang nichts anderes gemacht, als sich die wissenschaftliche Literatur dazu reinzuziehen und sind dann zu dem Schluss gekommen, das, was wir wissen, das, was gesichert ist, ist ganz klar: der permanente Schaden, den CO2-Emissionen durch fossile verursacht, und das bleibt bis zu 1000 Jahren in der Atmosphäre, kann nicht durch solche kurzfristigen Kompensationsprojekte wie zum Beispiel Waldschutz ähm, ausgeglichen werden. Und zwar, weil Wälder zum Beispiel abbrennen können. Ähm, weil Wälder zum Beispiel durch Klimabefall affiziert werden können. Weil Wälder gar nicht so lange leben, wie fossiles CO2 in der Atmosphäre bleibt. Und ganz spannend ist, die haben eine Beschwerde bei der holländischen Wettbewerbskommission eingelegt. Also ein richtig dickes Ding. Ich glaube weiß ich, 700, 800 Seiten. Und die Holländische Wettbewerbskommission hat dann dieser Beschwerde stattgegeben und hat gesagt, Shell darf nicht mehr mit dem Claim werben, dass es das CO2 neutralisiere, weil Shell nicht in der Lage war. Also es gab eine Anhörung, da kam eine Armada von Shell-Anwälten in fancy Anzügen und fancy Jobtiteln. Gegenüber saßen dann die die Studenten der Freien Universität Amsterdam, aber die haben es nicht geschafft zu beweisen und nachzuweisen, dass dieses CO2
0: dauerhaft aus der Atmosphäre entfernt werden kann durch die Projekte, in die Shell investiert ist. Ich weiß gar nicht, wie viel die Niederlage das für Shell in den in den Gerichten in Niederlanden ist, aber kein Wunder, dass sie nach London ziehen. Naja, ähm, genau und was du sagst, das macht natürlich total Sinn, aber die Unternehmen haben natürlich auch Argumente für ihre CO2-Kompensationen. Mein Kollege Michael Scheppe hat genau für diesen Podcast mal mit der Lufthansa-Vorständin Christina
3: Förster gesprochen, die sieht das nämlich auch ein bisschen anders. Wir haben ja gesehen, dass auch Wälder zu erhalten, gerade in ärmeren Regionen der Welt, auch nicht ohne ist. Und da sind natürlich teilweise Kompensationsprojekte, das ist aber, sage ich mal, sind nicht die wertigen Kompensationen. Sehr wertigere sind wirklich zusätzlich Anlage von Mangrovenwäldern, die wirklich auch bewährt sind und sehr, sehr viel CO2 binden oder eben auch Ersatz von zum Beispiel Gaskochern durch Solarkocher, also Ersatz durch grüne Energien und da gibt es natürlich verschiedene Projekte. Wo ich ihm Recht gebe, ist, dass das natürlich nicht die langfristige Lösung ist, sondern die längerfristige Lösung sind natürlich synthetische Kraftstoffe, die Die CO2 aus der Atmosphäre entfernen und daraus mit grüner Energie dann neuen Kraftstoff machen und dann wirklich klimaneutral sind. Aber die sind natürlich noch sehr, sehr gering zu haben, befinden sich in der Entwicklung und das ist für uns natürlich auch das Ziel, die Entwicklung hier voranzutreiben, die Industrialisierung dieser, sage ich mal, dieses synthetischen Kerosins voranzutreiben. Ja, hört sich jetzt erstmal
0: logisch an. Solange es ja keine Alternativen zu fossilem Kerosin gibt, ist eine Kompensation, also jetzt einen Baum zu pflanzen, ob der das jetzt komplett ausgleicht oder nicht, aber dafür verhältnismäßig dann eben Bäume zu pflanzen oder Solaranlagen zu bauen, ist doch besser als nichts, oder?
1: Naja, also auch da würden Wissenschaftler widersprechen oder auch Experten, die im Bereich der Kohlenstoffmärkte unterwegs sind und forschen, die sagen nämlich, das Problem des Fehlanreizes ist da einfach gegeben. Wenn man als Unternehmen die Möglichkeit hat, sein CO2 so billig zu kompensieren, dann wird man eben nicht die nötigen Anstrengungen unternehmen, um die Emissionen dort, wo sie nötig sind, äh, zu reduzieren. Äh, und zum anderen ist es natürlich auch für Kundinnen und Kunden irreführend. Ähm, die sagen sich dann, hey, ich kann ja doch, ich kann doch entspannt weiterfliegen, äh, wenn es möglich <lacht> ist, da keinen CO2-Fußabdruck zu kreieren und, ähm, Ich habe mir ein ein, ein weiteres Beispiel angeschaut. Das ist das Beispiel von Anyway. Das ist ein Marktplatz für Ökostrom, aber inzwischen eben auch für CO2-Kompensation. Und an dem Beispiel sieht man auch nochmal ganz deutlich, dass es eigentlich ein Versprechen in die Zukunft ist, das nicht gedeckt zu sein scheint.
0: Also inwiefern? Das hat mich nämlich total überrascht, als ich das gelesen habe in dem Artikel. Anyway ist ja von dem Lichtblick Gründer ähm, gegründet auch und ist ja total renommiert auch in der Ökobranche und in der erneuerbaren Szene. Also wie kann das sein, äh, dass das nicht kontrolliert wird oder was genau stimmt mit dem Projekt denn nicht? Ja,
1: also... Das muss man tatsächlich sagen, das hat mich auch sehr überrascht, aber an dem Projekt gibt es einige ganz große Fragezeichen und das erste ganz große Problem ist, dass Anyway, also die bieten ihren Kunden an, dass sie in eine eine Plantage investieren können und auf diese Art und Weise CO2 reduzieren und ausgleichen können und das Problem ist, dass Anyway schon mal überhaupt keine Zertifikate dafür vergibt.
0: Das heißt, es kontrolliert niemand oder… Es
1: kontrolliert niemand von außen, ob tatsächlich äh, diese Baumplantagen ähm, das CO2 auch einsparen. Dann gibt es keine Berechnung, wie viel CO2 überhaupt eingespart wird. Äh, Das ist ja ein ganz, ganz komplexer Vorgang. Geht es da um Baumstämme, geht es da um die Äste, geht es um die Blätter? Welche Teile von den Bäumen werden überhaupt CO2 einsparen? Ähm, das, das andere Problem ist natürlich, wenn man kein Zertifikat hat, dann wird ja nirgendwo nachgehalten, ob der Projektpartner von von Anyway, das ist ein, ein Plantagenbetreiber, der sitzt in Borneo, mhm. ob der das nicht auch mehrfach vergibt. Äh, insofern wird ja, das, das
0: gleiche Projekt quasi an mehrere Unternehmen als Kompensationsprojekt verkauft. Dann.
1: Da, da, das möchten wir jetzt nicht annehmen, aber mhm. möglich wäre es natürlich. Und welche Gewähr haben denn die Kundinnen und Kunden, die dann in dieses Projekt investieren? Also das ist ein ganz großes Problem. Ein weiteres Problem ist das Problem der Zusätzlichkeit und an dem kranken ganz viele der CO2-Kompensationsprojekte. Das bedeutet, ist die Plantage tatsächlich deswegen entstanden, um CO2 zu kompensieren? Oder gab es die vielleicht schon vorher und man versucht jetzt mit den CO2-Zertifikaten zusätzlich Geld zu verdienen?
0: Ah ja, und dann ist natürlich nichts kompensiert, weil das gab es ja schon vorher. Ne?
1: Das, das gab es ja schon vorher. Diese Plantage gibt es tatsächlich schon eine ganze Weile und schon bevor Anyway da dieses Angebot den Kunden gemacht hat. denselben Kritikpunkt, den machen Umweltschützer auch bei Shell. Mhm. Es sind zwei Kompensationsprojekte, die Shell unter anderem einsetzt – Für diese Benzinkompensiererei. Eins ist in Indonesien und das andere ist in Peru. Und bei beiden sagen Kritiker, dass die Projekte sowieso schon Naturschutzgebiete gewesen sind und gar nicht hätten abgeholzt werden können. Auch das eine Projekt, ähm, da hat Greenpeace eine sehr detaillierte Kritik und Studie dazu gemacht äh, in Indonesien. Das sei von der Papierindustrie bedroht gewesen, sagen die Projektbetreiber. Ähm, Nach der Recherche kam aber heraus, das war wohl überhaupt nicht der Fall. Ähm, Ein weiterer großer Konzern,
0: der in dieses Projekt investiert war, nämlich Volkswagen, hat sich daraufhin eben zurückgezogen. Wie haben denn die Unternehmen reagiert, als du sie damit konfrontiert hast? Weil das sind natürlich äh, Kritikpunkte, die man eigentlich ja nicht von der Hand weisen kann, oder?
1: Ja, also bei Anyway hatte ich den Eindruck... ähm die waren da ein Stück weit überrascht von meinen Anfragen und ähm, auch die, die, noch ein weiterer Kritikpunkt ähm, bei Anyway ist natürlich der, wenn du den Kunden versprichst, dass du CO2 aus der Atmosphäre ziehst, indem du schnell wachsende Baumarten dort pflanzt, die sollen das CO2 ja speichern, mhm. aber die wieder fällst, um dann das Holz zu vermarkten, da musst du natürlich auch die Frage beantworten, was passiert denn mit den Hölzern? Gehen die in den Hausbau rein, damit das CO2 langfristig gespeichert bleibt oder nicht? Werden die vielleicht sogar einfach in die Papierindustrie gegeben und verfeuert und dann wäre das ganze CO2 wieder raus? Und auf meine Fragen habe ich einfach keine Antwort bekommen. Mein Eindruck war, sie wussten selbst noch nicht so genau, was sie eben mit den Hölzern machen werden. Und dann haben wir das nächste große Kriterium neben der Zusätzlichkeit, das dann nicht gegeben ist und das ist das Kriterium der Permanenz. Also wie permanent wird CO2 gebunden und im Falle von Anyway kann ich nicht sehen, dass das äh, nachhaltig und
0: langfristig der Fall ist. Ja, das klingt tatsächlich alles sehr problematisch, aber die Kompensation spielt ja nicht nur für die Wirtschaft und die Unternehmen, sondern auch mit Blick auf das Ziel der Klimaneutralität in Deutschland und Europa und auch in vielen anderen Ländern der Welt eine wichtige Rolle. Also gibt es denn Lösungsansätze für dieses Dilemma, was du beschreibst? Ich weiß, dass das ja auch auf der Klimakonferenz Thema war, aber eher so nach dem Dreh, dass man da Lösungen finden möchte, aber deswegen möchte man diese Praxis trotzdem weiter betreiben. Naja, also wer ernsthaft CO2
1: reduzieren will, der sollte das tun, indem er seine Geschäftsmodelle ganz kritisch überprüft und indem er sein CO2 da reduziert, wo es auch wirklich anfällt. Ähm, denn die Unsicherheit ist einfach sehr, sehr groß, selbst bei sehr streng zertifizierten Projekten, ähm, dass das CO2 wieder entweichen kann und wird. Ein, ein weiteres Beispiel, Katrin, sind zum Beispiel die Waldbrände in, in Kalifornien. Mhm. Ähm, da sind Unternehmen wie Microsoft äh, investiert. Ähm, Natürlich müssen die Projektpartner auch sogenannte Bufferzonen einrichten äh, für solche Ausfälle, aber die Waldbrände waren so verheerend und haben so große Flächen betroffen, dass überhaupt nicht klar ist, ob diese Bufferzonen ausreichend gewesen sind. was man vielleicht tun kann, wenn man unbedingt weiter in der CO2-Kompensation bleiben will, ist, dass man sich wirklich die Kompetenz und die Expertise ranschafft und die Projekte vor Ort sich selber anschaut und wirklich mit strengen Zertifizierern zusammenarbeitet. Aber eine Garantie, Katrin, ist es aus meiner Sicht nicht. Und nach wie vor, wenn man sich anguckt, der Artikel 6, das ist der Artikel, der relevant ist, jetzt auch auf der Klimakonferenz mit verhandelt wurde, der lässt nach wie vor auch einige Schlupflöcher übrig. Äh, Einige Dinge wurden besser geregelt, wie zum Beispiel das Problem der Doppelzählung. Aber nach wie vor ist das tatsächlich ein Fass mit einigen Löchern, möchte ich sagen.
0: Ja, da gebe ich dir absolut recht. Ich glaube, dass es aber der Lösungsansatz, den du eben genannt hast, tatsächlich der bessere ist, als es gar nicht mehr zu machen, weil wir werden ja noch Jahrzehnte tatsächlich CO2-Emissionen haben, die wir nicht vermeiden können. Da muss man ja auch mal ganz ehrlich drauf gucken. Und deswegen ist es natürlich besser, das System, was man da hat, vielleicht einfach deutlich strenger aufzuziehen. Aber wir werden ja sehen, was passiert. Und vielen Dank, Anna, dass du uns da so ausführlich darüber berichtet hast. Ich glaube, das ist ein Thema, wo viele Hörer wahrscheinlich auch mit Interesse das aufnehmen werden, wenn man es eben selber auch macht. Und ähm, ich habe jetzt noch eine letzte Frage für dich. Wir fragen mhm. nämlich immer alle unsere Gäste, wann sie eigentlich in ihrem persönlichen Alltag das letzte Mal ein schlechtes Gewissen gegenüber der Umwelt hatten. Wann war denn das bei dir? Oh, wann hatte ich das letzte Mal ein schlechtes Gewissen? Also ja, tatsächlich, ich,
1: ich bin gerade in, in Belgien unterwegs und äh, wir kamen relativ spät abends an. Ähm, und dann sind wir in den nächsten Supermarkt gegangen und ähm, das, das war ja eine große Kette und... Mein Eindruck war, da war alles wirklich voll mit Plastikfolien, alles war verpackt, noch und nöcher, aber wir haben dann trotzdem zugegriffen, einfach weil wir müde waren und sagten, okay, wir brauchen jetzt was zum Abendessen und ich wusste schon, das ist nicht gut ähm, und ich gelobe Besserung.
0: Also das nächste Mal vielleicht in einen unverpackt Laden. Wenn wir einen finden, genau, und sonst müssen wir uns was, was mitnehmen, wenn wir unterwegs sind, genau. Ja, dann auf jeden Fall viel Erfolg dabei, Anna, und schön, dass du dabei warst. Ja, danke, dass ich dabei sein durfte. Liebe Grüße nach Düsseldorf. Das war Handelsblatt Green für diese Woche. Wenn Sie Fragen, Themen oder Anregungen für uns haben, schreiben Sie uns einfach eine Mail an green.handelsblatt.com. Ich bedanke mich für die Produktion bei Alexander Voss und wenn Ihnen unsere Sendung gefällt, freuen wir uns natürlich über eine gute Bewertung in Ihrer Podcast-App. Bis zum nächsten Mal.
3: Handelsblatt Rethink Work Der Ideen-Podcast rund um die neue Arbeitswelt. Wir sprechen über New Work, Leadership, Work-Life-Balance und vieles mehr. Persönlich, unterhaltsam, aufschlussreich. Handelsblatt Rethink Work finden Sie auf allen relevanten Podcast-Plattformen. Jetzt reinhören!